0: Herr. Ist Jesus der eine Herr? Ist Jesus der einzige Herr? Okay, ich bin ganz eurer Meinung. Es gibt einen, einen Satz, eine Aussage und der ist aber nicht in Deutsch und ich brauche mal alle, alle Abiturleute oder sagen wir anders andersrum, alle, die Latein in der Schule haben. Könnt ihr mal aufstehen, wer von euch hat Latein in der Schule? Gehabt? Auch gehabt, Kommt schon, wer von euch hat Latein? Tim hat auch mal Latein gesehen, da stehen ein paar mehr auf. Okay. Für euch gibt es gleich eine Aufgabe. Nicht in Vino Veritas, nein. Okay, bitte nicht reinrufen, lasst mich den Satz erst vorlesen, aber ihr könnt ihn vielleicht schon lesen. Unos, pro omnibus, omnis pro Uno. Dagmar nickt schon. Okay. Habt ihr das gehört, was das bedeutet? Unus pro Omnibus, Omnis pro Uno bedeutet, einer für alle und alle für einen. Wer von euch wusste das, außer Anne? Einige. Super, ich habe nie gewusst, was Omnibus bedeutet. Ich meine, jetzt wissen wir es. <lacht> ja, ich habe ein paar Mal hingeguckt, ob das wirklich so ist. Aber Omnibus bedeutet wirklich, alle dürfen rein und mitfahren. Okay, jetzt noch eine andere Frage. Welches Land hat diesen Ausspruch auf ihrem Wappen drauf und es ist der Wahlspruch des Landes? Wer weiß das? Meinem Herr Weimann habe ich das heute Morgen erzählt. Wer von euch weiß das? Bisschen Geschichtsunterricht. Es ist das interessant, welches Land? Das ist es das eine. Ähm, wie, 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 wie nennt man das Land? Heinrich Hilf, wie nennt man ja, ich weiß, aber wofür steht das Land? Das, das ist das unparteiische Land. Das unparteiische Land Europas ist was? Die Schweiz. Und das ist wirklich der Wahlspruch der Schweiz und in Bern, im Bundeshaus in Bern ist auf dem Wappen genau dieser Spruch drauf. Und die Schweizer nehmen diese Aussage als ihre Aussage und sie behaupten, dass sie die ins Leben gerufen haben, irgendwann mal im 16. Jahrhundert und dass das die Schweiz geprägt hat. Seid ihr da mit der Schweiz einer Meinung? Also ich bin nicht mit der Schweiz einer Meinung. Äh, womit verbindet ihr diesen Spruch noch? Einer für alle, alle für einen. Musketiere, genau. Ähm, also ich bin nicht so gut in diesen Film. Heinrich macht das eigentlich viel besser. Und Heinrich hat mir das nochmal erklärt. Also Es geht um diese drei Musketiere ich sage es mit meinen Worten, ist ein quasi Diener des Königs, die für den König kämpfen, das ist so wie die Leibwache des Königs und da geht es um diesen einen anderen jungen Bauern, er ist ein Bauer, der D'Artagnan und die tun sich zusammen und dann kommt einfach dieser Spruch und das ist geprägt, dieser ganze Film ist geprägt von diesem Spruch, dass diese vier miteinander dann genau das entscheiden und sagen, ey, wir wollen so leben, so kämpfen, so handeln, einer für alle und alle für einen. Und wenn ich diesen Spruch höre, für mich ist das so ein epischer Spruch, für euch auch. Also da, das hat was von, ähm, von Wertschätzung, von Ehre, von, von Einheit, von, ja, von, von, von Wert einfach und ich, ich liebe diese Aussage und ich will euch jetzt auffordern, etwas zu tun. Ihr sitzt ja so in den Reihen, einige sitzen als Familie zusammen, wenn ihr als Familie zusammensitzt, dass ihr euch mal einfach an die Augen schaut und dass ihr das als ganze Familie, als Schlachtruf sagt. Einer für alle und alle für einen. Und Dagmar kann das mit Debbie zusammen machen. Heinrich, du kannst das mit Reini machen. Dass, dass ihr das einfach sagt. Einer für alle und alle für einen. Okay, das ist eine starke Kraft da bei den drei Musketieren hier in der in der dritten Reihe. <lacht> genau, hört sich gut an. Ähm, nun, wisst ihr, ich glaube, dass diese Aussage die, die allerälteste Aussage dieser Erde ist. Und deswegen macht diese Aussage was mit uns. Wisst ihr, ich glaube, dass die Aussage eigentlich bedeutet, dieser eine Jesus für alle Menschen und alle Menschen für den einen Jesus Habt ihr dazu einen Amen? Und habt ihr gewusst, dass, dass von Anfang an der Bibel, also ich würde, hätte euch ganz, ganz viele Aussagen geben können, aber ich zitiere einfach ein paar Sachen. Es fängt damit an, dass der eine Gott und Vater sich entscheidet, durch den ersten Menschen, durch Adam, die vielen, die ganze Welt zu schaffen. Ist es so? Dann geht es einfach weiter in den ganzen Geschichten. Es sind viele Menschen da, aber Gott ruft diesen einen Abraham, dieser eine Abraham vertraut, ihm was sagt Gott, diesem einen Abraham. Gott sagt, weil du als ein Mensch mir vertraust, sollen in dir gesegnet werden, wer? Alle Nationen dieser Erde. Haben wir schon wieder, die ist einer und alle. Und diese Bilder, die ziehen sich durch, durch die ganze Bibel durch. Es geht immer darum und das Finale, das das Zentrum von allem ist, wir wissen, worum es geht. Es geht um unseren einen Jesus, der sich allen hingab, um für alle etwas zu bewirken. Und ich habe zwei Bibelverse für euch rausgesucht und die werden wir gleich zusammen lesen. Ihr werdet ja auch gleich vorne an der, an der Wand sehen, die, die genau davon zeugen, die davon sprechen. Und dann gucken wir uns einfach an, wie, wie kann es sein, dass wirklich ein Einzelner etwas tut für alle, um alle zusammen wieder zu sammeln, zu, einem Ein zu einer Einheit, zu einem großen Ganzen. Okay, wir lesen 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da schreibt Paulus folgendes. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, dass wenn, wenn, für, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben auch verweckt worden ist. Ist das nicht eine krasse Aussage? Man, die hat es wirklich in sich. Genießt sie einfach, wir gehen das heute noch durch. Und ich glaube, es wird für, also für mich war es neu einfach eine Offenbarung, ein, ein, ja, ein Feuer im Herzen, was angefangen hat zu brennen. Genauso Römer 5 von 17 bis 19. Da erklärt Paulus es nochmal mit ein bisschen anderen Worten, aber es ist genau der gleiche Kern. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird es wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus wurde jetzt die Gott, die genau werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. So, Das kommt daher, wenn man eine andere Übersetzung wählt, die man sonst immer liest, ne? da verspricht man sich. Also ich fasse das kurz zusammen, diesen einen Vers. Es geht darum, durch den einen Menschen, durch Adam, durch das, was im Paradies passierte, kam quasi die Schuld oder die Sünde zu allen Menschen hin. Im Gegensatz dazu ist der eine Mensch Jesus, der sich eins gemacht hat mit der ganzen Menschheit und er hat das vollbracht, was wiederum allen Menschen zugutekommen kann und sie in diesem neuen Leben leben können. Vers 18. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung alle Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzelnen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Okay, also es geht immer um das Gleiche. Einer, alle, alle, einer. Einer, alle, alle, einen. Und wieder alle, einen. Aber um das genau zu erfassen, worum das geht, oder, oder wie ist das möglich? Das ist der Grund, weshalb ich heute hier barfuß bin. Ich bin heute hier barfuß, weil mein Barfußsein, Wissen, das symbolisieren soll für uns alle bildlich, wie es möglich sein konnte, dass einer, also Jesus, dass wirklich einer für alle etwas vollbringen konnte. Okay, und wie ist das möglich? Es ist nur möglich gewesen, weil er alle oder, sag ich mal, sich mit allen eins gemacht hat. Und barfuß sein bedeutet genau dass Wenn ich barfuß über diese Erde laufe, dann sage ich damit aus, ich mache mich eins mit der Erde. Ich trenne mich nicht, ich schaffe keine Distanz zwischen der Erde und mir, sondern ich mache mich eins mit der ganzen Erde. Das ist für mich ein Grund, weshalb ich glaube, dass Jesus viel barfuß gelaufen ist. <lacht> Weil ich glaube, dass sein ganzes Leben prophetisch war und er das immer wieder gesagt und getan hat. Und wisst ihr, ich will mit euch jetzt etwas anschauen. Im, äh, im Johannesevangelium gibt es so sieben klassische Ich Bin-Worte von Jesus. Kennt ihr die? Okay, ruf mal rein, welche Worte sind das? Ich bin das Brot des Lebens. Okay, was gibt's noch? Ich bin die Tür. Was noch? Genau, der Streit, um den es hier heute ging, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was noch? Die Quelle des Lebens auch, genau, aber die ist nicht bei diesen Worten mit aufgefasst, bei diesen sieben, aber das ist, die ist definitiv auch. Ich und der Vater sind eins, sagt Lili, ja, das ist die, der Ursprung dessen überhaupt, dass er das alles ist. Was hattest du noch? Ich bin die Tür, das Licht, genau, und eins fehlt noch, dann haben wir, der Hirte, danke, Johann. Genau, gute Bibelschulbraker, leute müssten das wissen. <lacht> ja, es ist ein ein Bibelwissen, was auch gut ist zu wissen, nicht nur um es zu wissen, sondern um die Tiefe dessen zu gehen, was da drin verborgen ist, okay? Und ich habe mir diese ganzen Worte mal rausgenommen und gesagt, okay, wie kann ich in diesen sieben Ich-bin-Worten genau das erkennen, dass, dass wir begreifen, okay, Jesus, du bist der Einer für alle, aber wie können wir alle durch das eine, was du verbracht hast, wieder in diese Einheit kommen? Wisst ihr, darum geht es ja eigentlich. Wir, wir machen diese Themenreihe, weil, weil Gott uns gezeigt hat, dass, dass wir in einem Momentum leben, wo es um Einheit geht, um das Eine geht, um Eins geht, um Eins sein geht. Und das weltweit. Und um da in die Tiefe zu gehen, zu schauen, was genau will, will Gott uns damit sagen, wozu ruft er uns, wozu fordert er uns auf? Deswegen gehen wir diese Themenreihe durch und gucken uns einfach ganz genau alles an. Okay? Und dazu will ich euch jetzt einladen anhand dieser sieben Ich-Bin-Worte zu gucken, wo ist da das Geheimnis, wo ist der Schlüssel für uns heute vielleicht, den wir nehmen können, um, um mehr das zu leben, das zu erleben, dass wir wirklich alle eins sind und dass es den einen gibt, der uns eint und dass das möglich ist. Ich glaube, die letzten 2000 Jahre haben hier und da ein bisschen gefrustet. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir müssen gar nicht so weit gucken, wir leben ja nicht so lange, wir leben, ich weiß, ist mein guter Papa ist da heute. Gibt es heute hier jemand, der älter als 86 ist? Okay, Papa, du bist der älteste Mensch heute im Raum. Also ich glaube, die letzten 86 Jahre haben auch gezeigt, dass das Thema Einheit wirklich ein schwieriges Thema ist. Ist es so? Ist es ist eine Sehnsucht in allen möglichen Nationen, Menschen, Generationen und dennoch bringt es uns immer wieder an eine Grenze, die wir scheinbar nicht überwinden können. Und dann trennt sich das wieder. Dann wird es nicht eins, sondern wird es zwei, drei, vier, fünf und nicht eins. Aber ich glaube, es gibt Geheimnisse, die Gott uns gerade jetzt in dieser Zeit offenbart, damit das passieren kann. Seid ihr mit mir? Okay, es ist so schön ruhig bei euch, schön. Dann seid ihr aufmerksam. Also ich fange damit an, dass Jesus sagt, und das ist alles im Johannesevangelium in Johannes 6, 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt und von dem Brot isst, ich sage das jetzt mit meinen Worten, der wird nicht mehr hungern. Also der wird satt sein. Okay, ich sage das ein bisschen anders, ich sage mal so, Jesus ist das eine Brot für alle. Habt ihr dazu einen Amen? Warum kann ich das so sagen? Ich sage das aus folgenden Gründen, weil, weil Jesus keine Bedingung stellt. Wer kann dieses Brot haben? Jesus sagt nur eine einzige Bedingung und er sagt die, wenn du Hunger hast. Hast du Hunger auf Brot? Wer von euch hat Hunger auf Brot? Jeder guter Deutsche liebt Brot, oder fast jeder. Ich liebe Brot. Letzte Woche Donnerstag hat Christina Jäger Heinrich und mir ein kleines Leibbrot mitgebracht, gebacken von ihrem Bruder Alex mit Sauerteig. Das hat so geduftet, sie musste es in ein äh, Handtuch einwickeln, damit äh, man unterwegs nicht das Brot schon auf ist, bevor man zu Hause ist. Das hat keine zwei Tage gedauert, weil das Brot weg. Jeden Morgen. So lange, genau, Reini, so lange. <lacht> Jeden Morgen, ich freute mich auf dieses Brot, weil das so schmackhaft ist. Warum? Weil, ja, weil, weil Brot ist lecker, ist gut und Brot enthält ja auch wichtige Dinge, die wir auch für unser Leben brauchen. Also Jesus sagt, die Bedingung ist, hab Hunger. Das heißt, Jesus grenzt niemanden aus. Jesus sagt nicht, du musst dieses eine Buch gelesen haben. Jesus sagt nicht, du musst Hauptsache den Berg spüren. Jesus sagt auch nicht, du musst Hauptsache alle davon wissen lassen, sondern Jesus sagt, hab einfach Hunger. Hab, hast du Hunger? Willst du leben? Dann komm. Und interessanterweise ist es doch so, dass Jesus immer in Kombination mit diesen sieben Worten, immer ein Wort immer sagt. Ja? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es geht immer um Leben. Das ist ganz interessant. Also er sagt, ich bin das Brot des Lebens, also wer Hunger und Durst hat, der komme zu mir und ich werde ihm davon geben und er wird nicht mehr Hunger haben. Also mit anderen Worten nochmal, die einzige Bedingung ist, habe Hunger, die Konsequenz ist, du wirst leben. Das heißt, Jesus grenzt niemanden aus, er nimmt alle rein, er sagt, das was ich bin, ist für alle. Ist für alle, niemand ist ausgegrenzt. Okay, gucken wir uns das zweite an. Ich finde es auch interessant, dass die meisten Ich-Bin-Worte kombiniert sind mit einer Geschichte, mit einem Wunder. Ihr wisst, das Brot des Lebens, sagt Jesus, in Verbindung mit, mit der Speisung der, ich weiß gar nicht, wie viel sind es in Johannes, der 5000 oder der 3000, wie auch immer. Auf jeden Fall, es passiert dieses Wunder der Brotvermehrung und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, weil sie danach sagen, ey Jesus, komm, bleib doch hier bei uns, am besten bist du König, weil dann haben wir nie wieder Not. Aber jeder sagt nein, ich will euch etwas anderes sagen. Ich bin das eine wahre Brot des Lebens und dann werdet ihr nicht Hunger haben, wenn ihr mich esst. Gut, das zweite in Johannes 8, Vers 12. Da geht auch eine Geschichte voran und zwar heilt Jesus einen Blinden. Jemand, der das Licht nicht gesehen hat, er sieht das Licht und dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, für die Welt. Und welche Bedingung stellt Jesus da? Welche Bedingung stellt Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht? Nun, Jesus sagt zum einen, indem er mir folgt, und zum anderen sagt, indem er einfach im Licht bleibt. In Johannes äh, 3 gibt es so ein schönes Bild, dass Jesus sagt, dass so Er sagt, das Licht ist in die Welt gekommen, es ist einfach da, und du kannst wählen, in dem Licht zu leben. Deine einzige Entscheidung ist die, wenn du das Licht nicht magst, gehst du aus dem Lichtkegel raus. Versteht ihr? Also mit anderen Worten, macht Jesus hier eine Bedingung, dass jemand nicht reinkommen darf? Dass jemand da nicht reingehört? Nein. Er sagt, ich bin das Licht für die Welt, also für alle. Und wenn ihr diesem Licht folgt, wenn ihr diesem Licht lebt, dann, dann, dann passiert etwas, dann passiert das Leben in euch. Also wir haben wieder das Gleiche. Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt, die einzige Bedingung, bleib im Licht, geh nicht raus. Die Konsequenz ist, du wirst leben. Wieder sind alle im Begriffen, keiner ist ausgeschlossen. Kommen wir zum Dritten. Das steht in Johannes 10, da redet Jesus über die Schafe und über eine Tür. Und das ist interessant mit der Tür. Jesus sagt, ich bin die eine Tür für, für die Schafe. Also interessanterweise ist das ein Doppelspiel. Jesus sagt ja einmal, ich bin die Tür zu den Schafen, aber ich bin auch die Tür für die Schafe, dass die Schafe durch mich durchgehen und Weide finden. Das finde ich ganz interessant mit Antworten. Jesus ist die eine Tür, die den Himmel geöffnet hat, um zur Erde zu kommen. Das ist Jesus. Aber diese Tür ist offen, die bleibt offen und das ist die Einladung, durch diese Tür zu gehen und das Leben, den Himmel zu essen und Weide zu finden. Und was ist auch da die Einschränkung? Was ist die Bedingung? Die, die Bedingung ist, durch diese Tür zu gehen. Mit anderen Worten, die Tür ist da für alle. Es gibt keine Einschränkung, die Konsequenz ist, du gehst durch und findest Weide, findest Nahrung und du lebst. Okay, wieder eine Tür für alle. Das ist keine Ausnahme, das ist keine Bedingung. Alle sind eingeladen. Der vierte Punkt ist, Jesus sagt gleich ein paar Verse weiter, ich bin aber auch der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Für welche Schafe? Für die Braven, für die Tollen, für die Guten oder für? Für alle. Jesus sagt wieder genau das Gleiche, ich bin der eine gute Hirte. Und er macht auch diesen Vergleich, er sagt, es sind viele anderen gekommen, es sind Mietlinge gekommen, es sind Diebe gekommen, aber die haben euch beraubt, die haben euch nicht das Leben gegeben, ich bin der eine gute Hirte, ich gebe euch nicht nur das Leben, ich lege mein Leben hin für euch, damit ihr leben könnt. Also mit anderen Worten, Jesus macht wieder keine Einschränkung. Er sagt, ich bin der eine gute Hirte für alle. Jeder kann durch mich durchgehen. Die einzige Bedingung ist, kommt durch mich durch, wählt diese Tür und ihr werdet Leben haben. Es gibt Leben für alle und er gibt sein Leben auch für alle. Die fünfte Aussage ist bei der Geschichte mit Lazarus, wo Lazarus stirbt und die Schwestern ganz verzweifelt sind und Jesus sie tröstet und sagt, ey, seid getrost. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also über kommt das Leben drin vor. Jesus redet immer bei dem Ich Bin über das Leben, weil er das Leben ist, keine Frage. Okay, er ist die Auferstehung. Aber auch da ist es so. Ist er die Auferstehung für ein Paar? Er ist die Auferstehung für alle. Und was ist die Bedingung? Jesus sagt es auch ein paar Verse weiter. Die einzige Bedingung ist, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Die Einladung ist wieder an alle, die Bedingung ist Glauben, die Konsequenz ist ewiges Leben. Der sechste Punkt in Johannes 14, Vers 6, da redet Jesus vom Vater, dass er zum Vater geht. Und die Jünger sind irritiert, sagen, ja welcher Vater, wohin gehst du? Zeig uns den Weg, damit wir da auch hinkommen. Der Vater, der Berg, über den wir gerade hier meditiert haben, nachgedacht haben, und da sagt, hier ist auch ganz klar, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und er sagt, ich bin auch das Leben, aber die andere Redewendung wäre die. Ich bin der Weg zum Leben, ich bin die Wahrheit in das Leben rein. Und was ist die Bedingung? Die Bedingung ist wieder nur, wer an mich glaubt. Ja, und er geht und, und die Konsequenz ist Leben, aber ewiges Leben mit dem Vater. Ja, also schon wieder so, dass Jesus keinen ausgrenzt, dass Jesus alle mit reinnimmt. Und auch wichtig hier: Der Weg ist für uns klar, aber dass die Wahrheit, wisst ihr, wenn, wenn hier in diesem Kontext Wahrheit das Wort Wahrheit steht, dieses Wort Wahrheit können wir übersetzen mit dem Wort Realität. Die eine Realität, die fest ist, die Fundament hat, die nicht wankt, die nicht heute so, morgen anders ist, das ist Wahrheit, das ist das, was Jesus meint. er ist die eine Realität, mit der kannst du rechnen, die bleibt so, die verändert sich niemals, die bleibt für alle Zeit die gleiche. Gut, und das Letzte ist in Johannes 15. Ich, ich liebe dieses Bild und wenn ich an dieses Bild denke, dann denke ich immer an unsere Mosel Tour mit den Schloss, Schloss, schön, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub gehabt. Super, cool, dass ihr wieder da seid. Da sagt Jesus, ich bin der einzige, der eine wahre Weinstock. Und ihr seid die Reben. Und was ist da die Bedingung? Danke, Vicky, genau. Bleibt in mir. Bleib mit mir verbunden. Das heißt, Jesus grenzt niemanden aus und die Konsequenz ist wieder Leben und Frucht. Okay, ich bin mit euch diese sieben Punkte durchgegangen. Wisst ihr, weil, weil ich glaube, dass das in diesen Punkten der Schlüssel ist für die Einheit, nach der wir uns alle sehen miteinander. Schaut mal, wie, wie kann es sein, dass der Sohn Gottes der heilig ist, der gerecht ist, der, der ohne Schuld ist, der in kompletter Einheit mit dem Vater ist, dass es diesem einen Menschensohn möglich ist, sich mit der ganzen Erde zu verbinden. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, weil, weil er ein Herz der Liebe hat sprechen lassen. Er hat sich eins gemacht, versteht ihr, ohne Trennung, ohne Bedingung. Aber er hat sich aufgrund dessen nicht verändert. Er ist der geblieben, der er ist, versteht ihr? Die Tatsache, dass er sich mit uns eins machte, hat ihn nicht verändert. Aber sie kann uns verändern. Mit anderen Worten, wenn wir über Einheit im Miteinander reden, dann geht es nicht darum, dass ich, den, ich sage, du musst dich mir anpassen, sonst kann ich mich mit dir nicht eins machen. Das ist niemals die Einheit, über die Jesus gesprochen hat. Niemals. Die Einheit, über die der Himmel spricht, wofür Jesus betet, und ich glaube, er hat bis heute nicht aufgehört zu beten. Wir lesen dieses Gebet in Johannes 17, aber Freunde, das ist nur ein Moment. Jesus ist unser Hohepriester. Priester. Er hat nicht aufgehört, genau dafür zu beten. Jeden Moment, auch jetzt tut er das. Und Jesus, sein Gebet ist nicht, Papa, bitte, bitte, sondern Jesus, sein Gebet ist, das ist ihre Bestimmung, in der Einheit zu leben. Und ich, ich sehne mich danach, dass diese dass dieses Bestimmung passiert im Hier und Jetzt. Mögen wir alle zusammen die eine Generation sein, die aufsteht und endlich diese Einheit lebt. Seid ihr da mit mir? Nur der Weg ist nur einer. Der Weg ist genau der gleiche, wie er ist. Schaut mal, ich will euch nochmal abholen zu diesem epischen Ruf, einer für alle, alle für einen. Worum geht es denn da? Jeder aus der Gruppe, die sich das zusprechen, sagen, ich bin bereit, mein Leben für euch alle zu geben, ohne Bedingung. Warum? Einfach aufgrund von Liebe und aufgrund von Freundschaft. Aufgrund von einer tiefen Überzeugung, weil das meine Ehre ist. Ich stehe dafür ein, dass mein Leben es wert ist, mein Leben für euch alle hinzulegen. Damit bestimme ich den Wert des anderen, aber auch meinen Wert. Versteht ihr, da ist keiner, der unten drunter kriecht, keiner, der sagt, ich bin wertlos oder du bist mehr wert als ich. Nein, ich bestimme damit meinen Wert, aber auch den Wert von jedem anderen. Ja, Das heißt, die Basis ist immer tiefe Liebe, Verbundenheit und die Überzeugung, dass mein Leben ist wert, ist aber deins auch. Und der Zuspruch gegenseitig, der ist da. Schau mal, und genau das hat Jesus getan. Jesus konnte sich für alle hingeben, weil er uns einen Wert zugesprochen hat und uns daran erinnert hat, welchen Wert wir haben. Aber er selber blieb in Liebe, der eine, der er ist. Und er konnte sich eins machen mit der ganzen Menschheit. Man stelle sich das vor. Mit allen Menschen, die jemals waren, die sein werden, mit der ganzen Rasse Mensch hat er sich eins gemacht. Und das in Liebe. Ja, Deswegen heißt es in 1. Johannes 4, Vers 19, Tim, sag es. Genau, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ihr Trauspruch. deswegen kennen sie den. Genau, versteht ihr, das ist auch wieder Einheit. Warum können wir uns eins machen mit der Menschheit, als Menschheit untereinander? Weil er sich zuerst mit uns eins gemacht hat. Das ist genau das gleiche Thema, versteht ihr. Warum können wir lieben, warum? Weil wir wissen, er hat uns geliebt. Und wenn wir Liebe auf Einheit anwenden, dann glaube ich, wird es, wird es möglich sein, dass wir das mehr und mehr leben und in dieses Reinkommen, dass wir sagen, Jesus, weil du der eine bist, der sich mit uns allen eins gemacht hat, können wir in Liebe uns auch mit der Menschheit eins machen, weil du das ja schon gemacht hast. Mit anderen Worten, wenn du dich mit Jesus eins machst, bist du automatisch mit allen Menschen verbunden. Wusstest du das? Weil er mit allen Menschen verbunden ist. Er trennt sich von keinen Menschen. Du willst das, wenn du nicht mit ihm eins sein möchtest. Er will mit dir eins sein. Seine Entscheidung steht. Gott ist immer ein Gott, der sammelt. Gott ist niemals ein Gott, der trennt. Wissen wir das? Gott sammelt, aber Gott verliert dadurch nicht seinen Stand der Heiligkeit, der Göttlichkeit, der Herrlichkeit. Niemals. Niemals. Gott ist der, der er ist und er bleibt in alle Ewigkeit, der er ist. Und je mehr wir uns um ihn sammeln, mit ihm eins machen, umso mehr werden wir auch zu den Menschen, weil das genau unser Stand ist, der gleiche. Kommt ihr mit bei diesen Gedanken? Also, wenn ihr jetzt nochmal hört, einer für alle, alle für einen, was macht das mit euch? Mit mir macht es inzwischen das, nach den letzten paar Tagen, dass es mich herausfordert sagen, okay, wie, wie lebe ich mein Leben? Wie, wie lerne ich das, meine eigene Begrenzung, die wir ja alle haben, zu überwinden? Um den anderen einzuladen, sich mit mir eins zu machen. Aber wissen, dass immer, wenn ich mich zu Jesus nahe, wenn ich ihn suche, dass ich bei Jesus immer die ganze Welt finden werde. Die ganze Welt. Da am Kreuz ist immer die ganze Welt. Und wenn ich ans Kreuz gehe, dann ist, sind er alle. Und in diesem Gedankengut, wisst ihr, wie, wie kann ich dann zum Kreuz gehen und noch etwas gegen jemanden haben, für den er sein Leben gegeben hat? Und ich meine damit nicht, dass wir mit allen dick Freunde sein müssen. Ihr wisst, was ich meine. Aber es geht um Schuld, es geht um Richten, es geht um Beurteilen, es geht um Vergleichen, es geht um oben, unten, gut, schlecht, gut, böse. All das kann ich hinlegen am Kreuz, wissend, er hat sich mit allen eins gemacht. Und an dem Punkt am Kreuz gibt es keine Trennung von Menschen. Gibt es nicht. Da sind alle Menschen gerufen, alle. Aber so wie heute die Geschichte, die diese wunderbaren jungen Menschen gezeigt haben, wir können das Bild auch umdrehen. Wir sagen ja, so wie sie es gelebt haben, es gibt viele Millionen, aber Millionen Wege zu Jesus. Aber es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater. Und das ist immer nur der eine Jesus und das ist das Kreuz, das Kreuz ist das Symbol dafür. Deswegen, wenn wir uns da treffen, kannst du in deine Einmaligkeit kommen, mit deinem Gedanken, mit deiner Art, wie du bist. Aber an dem Ort triffst du die ganze Menschheit, weil alle durch diese eine Tür nur gehen können. Es gibt keine andere Tür. Es gibt viele Türen in das Übernatürliche. Es gibt viele Türen in Bereiche rein, die uns faszinieren. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, nur eine einzige Tür, die legal ist wo keine Rechnung später kommt, die schon bezahlt ist und das ist Jesus. Nur er ist der Schutz, nur er ist der eine legale Weg für uns in Einheit gegeben, in Liebe gegeben und genauso rufen zu uns in dieser einen Einheit aufzustehen und zu sagen Gott, es ist möglich, es ist möglich. Und wer von euch hat so richtig richtig Lust, dass wir das erleben? Wer ja, von euch hat das Leid, die ständige vergleichen, berichten, äh, sagen falsch, richtig, wer ist denn jetzt der einzig Richtige, ne, so, ja, wir alle, genau, hebt die Hand. Lasst uns dazu bekennen, ich, ich will, dass das aufhört und das, das darf bei mir anfangen, versteht ihr? Es darf bei uns allen anfangen, dass, dass das mal aufhört, das zu machen, sich abzugrenzen, sich zu trennen. Und auch diese Angst muss aufhören, dass, dass es uns verunreinigen könnte. Wisst ihr, wenn Jesus keine Angst hatte, mit egal wem zu essen, egal wen zu umarmen, egal mit wem Gemeinschaft zu haben, warum haben wir Angst davor? Wenn er doch der eine ist, der erst in uns lebt, der uns ausmacht. Wir sind in ihm, er ist in uns. Warum sind wir nicht faszinierter von seiner Kraft, von seiner Heiligkeit, die alles um uns herum verändert und reinmacht? Warum sind wir oft zu fasziniert von dem Dreck dieser Welt? Ja. Lass uns das doch mal umdrehen. Lass uns mehr Glauben haben an, an, an seine Liebe, an seine Kraft, die alles verändert, die alles sammelt, die alles wieder gut machen kann. Und so mutig in die Welt reingehen und sammeln und wissen, wer wir sind und die Welt so lieben, wie er sie liebt. Und, und ein Teil dieser Sammlung zu sein. Wisst ihr, Die ganzen Prophetenbücher sind voll mit diesem Wort sammeln. Und er wird sammeln von Osten, Westen, Norden, Süden, er wird von überall sammeln. Seine Söhne und Töchter, Gott Melanie hat es heute vorgelesen. Ich werde sie sammeln von überall her. Das ist Gott, Gott sammelt. Gott sammelt, Gott ruft, Gott sammelt, Gott ruft und Gott eint. Und ich glaube, wenn wir hier im Herzen uns entscheiden, nicht mehr zu trennen, wenn wir uns entscheiden, nicht mehr zu richten, nicht mehr dieses Prüfen zu tun, was reinsortiert, raussortiert, sondern wenn wir wirklich mit einem offenen Geist, wissend, wer wir sind, in dieser Einheit in Jesus verbunden, in die Welt reinschauen, dann wird Einheit anfangen. Es war diese eine Einheit, nach der wir uns sehnen. Aber sie kann das nicht überspringen, was du zu Hause erlebst, wer du bist, das ist genauso wie mit allen geistlichen Dingen. Das Reich Gottes fängt immer von innen an, es breitet sich da aus. Es fängt damit an, dass du mit dir selber eins bist, dass du mit deinem Partner eins bist, mit deiner Familie, mit deinen Nächsten und dann geht es weiter und weiter und breitet sich aus bis in eine Unendlichkeit. Das ist das Sammeln des Himmels. Und dazu will ich euch einladen. Ja, seid ihr ein bisschen ermutigt, seid ihr herausgefordert? Ich denke mal, es ist nichts Neues für uns. Und es gibt auch nichts Neues unter der Sonne. Und dennoch glaube ich, dass Gott in dieser Zeit Dinge im Geist öffnen, die einfach passieren können, für die wir so lange gebetet haben, auf die wir gewartet haben. Und dazu lade ich euch ein. Okay? Und die, die Band darf schon nach vorne kommen. Und die Zeit, um die es jetzt geht, ist die Zeit, ja, um die es mir heute eigentlich geht. Wisst ihr, was was ist denn zum Beispiel Lobpreis? Was machen wir im Lobpreis? Ich weiß, gestern war ein grandioser Lobpreisabend hier. Wer von euch ist da gewesen? Wow, ich, ich weiß, ihr habt einen richtig übernatürlichen krassen Abend erlebt. Und äh, ich konnte leider nicht hier sein, aber ich habe viel darüber gehört. Und und Lobpreis ist genau das. Wisst ihr, Lobpreis ist, wir alle machen uns eins um den einen Gott und König, um Jesus Wisst ihr, Musik, wenn es um Musikrichtungen geht, Musik trennt. Stimmt's? Der eine mag diesen Musikstil, der andere mag den, der andere noch einen anderen. Aber Lobpreis ist eigentlich ein Ort oder eine Zeit, die sammelt, die keine Trennung macht. Sondern die alle einlädt, sich um den einen zu sammeln und diesen einen anzubeten und diesen einen zu ehren und sich ihm hinzugeben und sich komplett eins zu machen, wissend, das bin ich, das sind wir. Versteht ihr? Deswegen Lobpreis sammelt. Wenn es einfach nur um Musik geht, um ein Konzert geht, das trennt. Weil es ist nicht jedermanns Geschmack. Der eine mag so, der andere mag es anders. Aber wenn es um Jesus geht, Jesus sammelt immer. Deswegen möge der Lobpreis heute dazu dienen, uns alle zusammen. Und ich will euch auffordern, euch ermutigen, Wisst ihr, wenn wir alle anfangen, mit unserem Herzen wirklich Jesus anzubieten, ihn groß zu machen, dann wird genau das passieren. Dann, dann, dann werden sich unsere Herzen verbinden, weil das geht gar nicht anders, weil er das immer macht. Dann erleben wir Einheit, auch wenn du, wenn du hier vorne bist, nicht mit dem gerade stehst, der hinten steht. Aber dennoch sind wir dann alle eins. Wir verbinden uns durch den einen, durch Jesus. Und damit segne ich euch heute. Und das andere, wozu ich euch einladen möchte, ist, dass ihr zum Abendmahl geht. Wisst ihr, Abendmahl ist genau das Gleiche. Wenn ihr das Brot esst, dann wisst, dass Jesus sein Leib gegeben wurde. Für wen? Für alle. Und wenn ihr das Brot esst, dann macht euch eins mit diesem Gedanken der Einheit. Macht euch eins damit, wirklich zu sagen, Jesus, das ist für mich, aber das ist für alle. Ich nehme alle Menschen hier mit rein. Ich erlaube es, dass ich auch eins werde mit allen Menschen. Und wenn du dann das trinkst, das Trinken von dem Traubensaft, von dem Wein, drückt aus, dass es deine Entscheidung ist, dazu Ja zu sagen. Sondern ich bin in dir und du bist in mir und das ist meine Identität, das ist meine Verbindung für immer. Nimm das in Anspruch, feier das Abendmahl, genieß das. Und zum anderen wird heute ein, ein kleines Team hier rechts vor mir stehen in der Ecke. Wir werden einfach für euch beten, wenn, wenn, wenn du sagst, ich ich sehne mich einfach nach einer frischen Begegnung mit diesem einen Jesus, der sich eins gemacht hat mit uns allen. Da lade ich dich ein, komm da einfach hin. Wir beten zusammen, wir beten für dich. Aber ich will dir zusprechen, du kannst Jesus auch ganz alleine begegnen, da wo du gerade stehst. Auf jeden Fall. Und dennoch sind wir auch füreinander da, wir können einander dienen und das in Anspruch nehmen, wenn wir füreinander beten. Also komm, nimm das in Anspruch. Begegnet Jesus, begegnet Jesus in seiner Liebe, in seiner heilenden Kraft, in allem, was Jesus für uns ist. Okay, und jetzt lade ich euch ein, einfach aufzustehen. Jesus, ich danke dir dafür, Jesus, du bist der eine, der sein Leben gab für alle, Jesus, du bist der eine, der einzige Jesus, der der den Thron verlassen hat, der den Himmel verlassen hat, der, der eins geworden ist mit uns als Menschheit und der keine Bedingung gemacht hat. Jesus, danke, Jesus, dass du dein Leben radikal für alle, für, für einen jeden hingegeben hast. Danke, Jesus. Ich Danke, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht nur bei diesem Punkt stehen bleiben müssen, sondern dass wir jetzt alle miteinander uns wieder einen in dir, Jesus, in dem einen, in dem einzigen und wirklich eine Nation sind, dass wir eine Stimme werden, Papa. Dass jeder in seiner Unterschiedlichkeit, Jesus, dich groß macht, dich anbetet, dich von ganzem Herzen liebt. Danke, Jesus, danke dir, dass du als einer für uns alle das getan hast, Jesus. Und hier ist, wir wollen von dir lernen und wir wollen lernen, das zu leben. Und deswegen ermutige ich euch jetzt alle, mit mir diesen Slogan oder diese, diesen Schlachtruf auszurufen. Einer für alle und alle für einen. Auf geht's. Einer für alle und alle für einen. Amen. Lass uns in den Lobpreis gehen und den einen groß machen und ehren.